0: Es muy curioso porque la invitada de hoy, Laura Rojas Aldarriaga, ella es una compañera de universidad con la que no compartí clases, no compartí mucho tiempo, pero compartimos una experiencia que creo que nos marcó y nos marcó esa ruta y redirecciona nuestra ruta como, a mí como gastrónoma y a Laura como diseñar, diseñadora de modas. Ya hablaremos de eso más adelante, pero es curioso porque aunque no hemos compartido mucho en nuestras vidas, pues Lauris marcó mi vida y quiero que hoy las personas a las que conozco o que, a las que vayan a escuchar este podcast, pues sepan quién es Laura Rojas.
1: Hola Lauris, ¿cómo estás? Hola Irene, qué gran alegría más bien que tú me hayas invitado. Me siento muy honrada de que hayas pensado en mi para este espacio. Bueno, yo he estado casi toda mi vida entre Medellín y Envigado. Eh, yo vivía durante esos años en Medellín, um, aunque quizás los recuerdos como más intensos los tengo de de Envigado, que es donde vivían mis abuelos maternos. Y donde quedaba mi guardería. Sí, donde me encontraba con mis primos. Donde veía a mis tíos. Eh, eran quizá... sucedían ahí los recuerdos como más memorables. Bueno, entonces ellos tenían una casa roja. De, bueno, de puertas rojas. No solo las puertas.
0: También... Como el apellido.
1: ¿Rojas? Sí, como el apellido. Pero es el otro apellido. Bueno. Es el otro... Sí. Sí, sí, sí. Eh, de puertas rojas como con una zona, una franja pintada de rojo, como la que estaba contra el piso, eh, los bajantes del agua, muchos elementos así, rojos, rojos y blancos, rojos y blancos, eh, que como te digo, me sé de memoria, me la sé, me sé todos sus rincones, me acuerdo de todas sus texturas, me acuerdo de su temperatura fresca.
0: ¿Cómo era? Eh, ¿A que, ¿Cómo se sentía? ¿Cómo, ¿Cómo podrías, hablando de texturas, porque pues creo que si alguien puede hablar de texturas...
1: Eres tú en bueno, esta conversación ah, Bueno, bueno, metámonos por las texturas eh, Yo la describiría en primer lugar como porosa eh, la, era, la pintura era de cal Entonces si tú pasabas la mano por la pared Se sentía así como áspera El suelo, no sé, era como de piedra eh, No sé exactamente qué material Pero sí un, un material así como poroso Una piedra eh, que estaban algunas de las baldosas sueltas entonces cuando tú pasabas por algunas de ellas sonaban como clang, clang <ríe> tú pasabas rápido la mano a truñita y te tocabas con los bajantes de agua que eran metálicos, fríos eh, era una casa muy fresca uh, recuerdo el vidrio de la mesa del comedor donde poníamos los individuales que eran circulares y tejidos como en una fibra natural entonces eran también ásperos como porosos. Eh. Mm -hmm. Y, Lauris, ¿qué servían en esa mesa de
0: vidrio? ¿Podrías decir que, que tus abuelos tu, y tus primos eh, pertenecen a una familia eh, paisa, de arepa, queso fresco, agua panela o, no sé, más de pan con mermelada? No, no,
1: pues, perdón, no. De pura cepa. <ríe> sí, claro que eh, tiene un plot twist interesante el asunto, y es que las mañanas era arepa tostada, que podía hacer o con mantequilla, y se volvía a poner en el fogón para que la parte de arriba se quedara así, en frití, que no la pudiera arrancar, o con quesito picado en cubitos, doblada la arepa con los cubitos adentro y rociada por encima con chocolate. <ríe> con chocolate de tomar, pues sí. de y al almuerzo podía yo recuerdo pues digamos que el recuerdo que más fuerte tengo de almuerzo pero hay varios pues también la sopa de espinacas y demás pero el que más recuerdo era eh, arroz con carne molida y eh, papitas a la francesa picadas así como con las manos y todo como para que estuviese más rico la carne que nunca me gustó y muchas salsa de tomate. Y ese era como el almuerzo. También en los domingos, cuando ya estábamos, se hacía más eh, una reunión de pronto con los tíos o así. Sí recuerdo los frijoles y, bueno, este otro tipo de almuerzos como más paisas. Claro que yo diría que la carne molida y, los, y el arroz también aparece por ahí. En me imagino también con tajaditas de plátano maduro. O con tajaditas de plátano maduro, con chicharrón. Porque eh, si hay una carne que me gustaba era el chicharrón, mucho. Me encantaba el chicharrón. Me acuerdo de eso. Y, pero el plot, twist, el plot twist que te digo ocurre al final y es porque la comida, o sea, la cena, era parva. Entonces era pancito con mermelada o con queso crema y arequipe o ay, cualquier tipo de parva de envigado. Claro. En toda la vida envigada. Claro. Algún día te escuché que el colegio donde estudiaste era muy distinto al colegio donde yo estudié. Mi colegio tiene una pedagogía distinta, una pedagogía alemana que se llama pedagogía Baldo, que para simplificar demasiado, eh, se centra un poco, centra, eh, digamos, el proceso de aprendizaje en la relación con las artes. Entonces, a lo largo de todo el trayecto educativo que tú pasas en el colegio, o sea, desde que estás chiquitito, chiquitito, hasta que te gradúas, eh, te acompañan una serie de asignaturas artísticas que están ahí, son tan importantes como las matemáticas o la física. Y bueno, entonces, digamos que en ese, en ese sentido el colegio sí pudo, bueno, y el colegio también está muy centrado como en tus propias exploraciones individuales, tu sensibilidad, tus tu relación con tus emociones, con el mundo sensible, bla, 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 bla. Sí. Eh, entonces yo creo que por ahí también algo de, bueno, sin duda, algo de influencia. También teníamos una materia que se llamaba manualidades, en donde tejíamos, bordábamos, cosíamos, y sí, todas sus variables. Y es una clase que siempre me gustó muchísimo. Claro que, pues, no te sé decir, y por porque, sinceramente, yo siempre fui muy nerda. Entonces... Sí. Física también me encantaba, química también me encantaba, matemáticas también, me, o sea, si hubiese sido porque me gustaba la materia, no hubiese sabido qué hacer con mi vida. Sí. Eh, a eso se suman también otras cosas, como que desde chiquita siempre me gustó explorar con las telas, eh, mi abuela fue costurera, mi tía también mucho tiempo hacía sus proyectos vestimentarios y yo la veía así con mucha admiración. Y tus papás, eh, perdón que te interrumpa Lauris, tus
0: papás eran conscientes de eso, que pues que te, te, te llevaron a un colegio con una pedagogía diferente, mmm, o como de ese interés tuyo, en no es, no, es, no es imitar, sino de como de ser tu versión con las telas a partir de lo que tú veías de, de, tu, de tus abuelas de tu abuela, pues y de, tu, de tus tías.
1: Sí, no sé si, si la razón del colegio, pues de habernos escogido ese colegio, mi hermano y a mí, eh, estuviesen relacionadas directamente con esa inquietud, como con el cuerpo y las búsquedas vestimentarias y demás, pero, pero sin duda desde el principio yo he tenido todo el apoyo de parte de ellos, nunca tuve pues una resistencia que vencer eh, de parte de ellos en cuanto a esas exploraciones, en esos nunca he tenido eh, como ningún inconveniente ni dificultad. Hay, a, a todo eso se termina, digamos, como cerrando para tomar esa decisión de irme por diseño de modas, teniendo incluso estas afinidades con otras áreas de, del saber <ríe> eh, tan distintas. Eh, una serie de preguntas existenciales que aparecieron en la adolescencia, como de, bueno, ¿y por qué nos vestimos? ¿Cómo nos vestimos? Preguntas que son muy amplias, difíciles de responder, que quizás no tienen una respuesta como tal, pero que en el momento me motivaban mucho a querer, a querer indagar por ahí, porque ¿qué pasaba con las comunidades que se vestían? ¿Cómo se vestían? ¿Por qué en una misma sociedad pueden haber variaciones en, las, en la forma en que nos vestimos? ¿Qué nos cuentan esas variaciones? Eh, ¿Y qué está pasando ahí? Yo tenía mucha curiosidad, una curiosidad profunda, saber qué, qué era lo que estaba pasando ahí. Yo creo que eso fue lo que terminó llevándome a la decisión de estudiar diseño de moda. Lauris, ¿y cuando se atraviesan los comentarios de, ah,
0: entonces va a tener un, un taller de costurería que no es eh, despectivo, pero que es como... Algo que en la, en la mente de las personas pues relaciona diseño de modas. O cuando llega otro comentario como, ah, la pasarela de no sé quién, Ay, voy a decir nombres aleatorios, Luis Vuitton es tu referente número uno. No sé, bobadas, porque yo son comentarios que también pueden salir de mi boca. ¿Qué pasa con esos comentarios?
1: Vale, eh, bueno, quizás esos comentarios tienen mucho que ver un poco con esas... Eh, imágenes del diseñador de modas que me encontré cuando empecé la carrera, creo que eso es a lo que te refieres, como a, bueno, esas ideas que tenemos todos de lo que es un diseñador, bueno, todos no, porque se suele tener, de lo que es un diseñador, esta relación con las pasarelas, con el mundo de las tendencias, con la exploración del consumidor, incluso con la exploración vestimentaria como tal, o sea, con el mundo del diseño de autor, eh, y bueno, me encontré con esto que también me interesa, que también me genera curiosidad, que también me inquieta, pero que no siempre sentí que algo faltaba, que no era suficiente para mí esas exploraciones, que de alguna manera se quedaban cortas eh, para responder esas inquietudes o por lo menos intentar como mmm, atenderlas, atender a esas inquietudes que tenía yo desde, desde el colegio, desde la adolescencia. Y bueno, digamos que como diseñadora de modas no me caracteriza para nada el saber de diseñadores, el estar atenta a las tendencias. Es algo que para mí supone un esfuerzo, como estar atenta, pues estar al tanto, como respondiendo a mi propia carrera. Pero no es, no está, eh, esa búsqueda no está jalonada como por esa inquietud, digamos, inicial de, de esas preguntas que te, que me, que te comentaba. Y bueno, yo, Lau, yo no
0: he estudiado realmente el vestuario, pero estudiando la forma en la que nos alimentamos, pues me doy cuenta que en muchos casos las dos están estrechamente relacionadas. La manera en la que nos vestimos y la manera en la que comemos al final son dos formas de consumo. ¿Tú crees que la manera en la que tú comes o en la, o en la que ¿Tu alimentación ha variado con los años, sobre todo los últimos años como diseñadora, están relacionados a ese consumo como seres que, que necesitamos
1: vestirnos? Pues no sé si necesitamos, ya tú nos dirás si necesitamos. Esa <risa> es una pregunta antropológica. <risa> eh, Irene, ¿no? ¿sabes qué? En tu misma pregunta creo que está la clave. Eh, creo que entre el... El, digamos el mundo de los alimentos y el mundo del vestuario eh, hay varios puntos en común eh, tienen que ver con la exploración cotidiana del propio cuerpo por un lado la relación que tenemos con el otro por otro lado con nosotros mismos mm, pero digamos que otro de los puntos digamos centrales o que resaltan a la vista es eh, que ambas son formas similares de consumo Mm, quizá ahí es donde encuentro yo la relación como más evidente en mi vida entre esas dos esferas, bueno yo soy, soy vegetariana o podríamos decir que no como carne eh, yo venía tomando esa decisión hacía ya unos años, desde el colegio incluso yo tenía varios amigos vegetarianos, creo que algo eh, como de estas esa atmósfera del colegio que te venía contando, tuvo tu, algo que ver ahí, pero varios de mis amigos del colegio son vegetarianos y nos, ímos, nos hemos ido volviendo vegetarianos como todos con el tiempo, ya cada vez que nos vemos es como, ah, tú también eres, oh, no, puede ser, oh, yo también, oh, wow. Sí. Es todo especial ese fenómeno. Es pero... sí, porque al final muchos
0: encuentros pasan alrededor de la, de la comida y, y cuando no está como ese, ah, sí, ese, ese choque, ese como de, bueno, ya todos sabemos de qué estamos hablando, el que no come carne, el que sí come carne, entonces, ¿qué, qué ¿por qué no trajo su propia comida? Pero bueno, qué chévere, me alegra, me alegra
1: mucho. ¿Qué, qué? Sí, es bonito, es bonito, aunque sí, sí. digamos que el grupo con el que menos me encuentro en mi vida cotidiana es justamente mía, mi grupo de amigos vegetarianos, o sea, es un, es un poco desafortunado el asunto, pero bueno, eh, gracioso punto menos. Sí. El, punto, el punto de toda este, esta situación Iris es que entonces al final, como mis amigos, terminé tomando la decisión de dejar la carne. Fue una aventura, porque al principio simplemente la dejé. O sea, fue como, bueno, no quiero comer más carne, no quiero comer nada que yo sea un animal, entonces la voy a quitar de mi plato y desapareció la carne de mi plato. Pero el resto de cosas, o sea, te se cuenta, el almuerzo de arroz con carne molida, papitas y un cosito de ensalada, que era la numeración de mis abuelos, pues digamos que pasó a ser arroz con papitas, un poquito de ensalada adiós carne molida y adiós cualquier otra fuente proteica que, tu, que vi, tuviese que venir acá a reemplazar esos nutrientes que me daba la carne la consecuencia inmediata y evidente fue que me dio anemia me dio anemia estuve ahí batallando con, con los ánimos porque eso genera un bajón anímico increíble, increíble, es muy contundente lo que, lo que puede llegar a afectar a la falta de un nutriente que uno ni considera en su vida cotidiana. Claro, y tú en plena carrera para soportar toda la
0: carga, porque, pues no sé, yo, yo solo las veía trasnuchando
1: y haciendo trabajos y es verdad yo nunca había como hecho esa conexión entre las ideas pero total claro eh, el asunto es que al final me puse las pilas y empecé a aprender a comer eh, teniendo en cuenta también no solo mis decisiones éticas sino también mis decisiones nutricionales o sea mi, las consecuencias nutricionales de lo que de lo que de lo que me alimentaba eh, además de los elementos estéticos de esas exploraciones alimentarias porque al principio fue abandonar digamos yo lo sentí como abandonar una serie importante de sabores de mi vida, de mi infancia, de la casa de mis abuelos para entrar a un universo nuevo de sabores nuevos, distintos de explorar otras cosas porque yo estaba muy vinculada a esos sabores de comida paisa que son muy cárnicos sí
0: sí, sí y bueno, ya lo, lo bueno es que con los años, al, al uno apropiarse mucho más de su alimentación, se da cuenta que cocinando pues, se empodera y que puede replicar esos platos cárnicos, no sé si térdicos sea una palabra, pero para mí la cocina paisa sabe mucho a cerdo. Entonces, buscar formas de, bueno, no sé si replicar, pero sí de, de disimular un poco el sabor que no estaba y poner algo rico que te, que te cree nuevos recuerdos.
1: Sí, es como volver a contar esos mismos platos con esta nueva perspectiva y con esos nuevos ingredientes que aparecen ahí, esos nuevos alimentos que se asoman. Y de antes de que se me vuele aquí, porque ya estaba viendo que se me iba a volar, la relación entre, entre esos dos universos aparece entonces en el consumo, entonces el consumo de, de, de carnes que adquiere en mi vida un, una perspectiva ética, de decisión de vida, de cómo vivir en relación con estos alimentos y de esta misma manera también el consumo que tengo yo eh, con elementos vestimentarios es similar estoy consciente de que la industria para la que, a la que pertenezco como diseñadora de es una industria compleja eh, no es la única ni mucho menos que es compleja pero en términos ambientales eh, es destacada <risa> eh en términos ambientales y en términos sociales, en términos de responsabilidad social y el impacto que tenemos en la vida de otras personas. Entonces, todo el tiempo estoy en un trabajo constante de aprender a consumir mejor, los elementos con los que voy a adornar, transformar, eh, y jugar con mi apariencia física, con mi apariencia corporal. Es una búsqueda constante, ambos caminos son una búsqueda constante activa, que de hecho requieren una buena energía de mi parte, pero que a la vez son digamos que le suman encanto a, a esto de vivir. Sí, sí, Laura, sí.
0: Y bueno, saco también este tema de la, de la comida, porque al final fue un proyecto entre, entre comida, pues gastronomía y diseño de modas, el que pues, nos llevó como a, como a encontrarnos.
1: bueno, el asunto fue muy especial y al, voy a retomar un poco tus palabras del inicio que me quedaron resonando. Eh, y es que mientras que tú como que introducías esta conversación, en mi mente apareció como una imagen de un par de satélites colisionando y cambiando su trayectoria. <risa> eh, porque fue un poco así al final. Creo que, que fue un fenómeno decisivo eh, para reencaminar mi camino como, como persona, como profesional del diseño de modas eh, y, y no sé, como ser sensible en la vida. Teníamos entonces, estábamos en el relato en que yo entré a estudiar al final, me definí por diseño de modas, me lancé a explorar por esos lados y me encontré con unos imaginarios eh, que también me, me interesan de alguna manera, pero que no eran suficientes para... Eh, darle respuesta a esas inquietudes personales. Cuando me encuentro contigo, que fue en este proyecto del semillero, del semillero en Colegiatura, con Paula y eh, con las chicas de modas y con Camille también, tan bellas todas, me encontré con, digamos, con este otro asunto de la situación que me estaba faltando y es esta pregunta por cómo el vestuario y toda su y digamos como todos sus conceptos añadidos <ríe> tienen impacto en, en las realidades sociales ¿Qué, ¿qué relación hay entre estos fenómenos vestimentarios estas prácticas corporales contextuadas estas prácticas vestimentarias en, en la vida de las personas y en la vida de las personas dentro de ciertos y determinados contextos sociales como es el nuestro tan especial <ríe> con tantas características claras eh, bueno entonces ahí es cuando me encuentro contigo ese fue nuestro primer momento de encuentro Sí, es pues como cuando uno lo llaman
0: el hecho de haber de habernos inclinado hacia ese proyecto en el que, sí, en el, que el vestuario y la gastronomía entran como, como dos luces para, para poder resignificar esta memoria del conflicto armado que, que tiene tantas formas y haber permanecido en ese, en ese proyecto hasta el final pues me permitió acercarme a ti y también concebir lo importante al igual que la alimentación, lo importante que, que es el vestuario y la, y la forma en la que nos comunicamos a través de lo que vestimos no voy a entrar en detalle en las veces en las que fui a tu casa, a hacer el trabajo, en las veces en las que esculqué tu cocina y tu a la cena para ver todas las leguminosas, todo, todo en, organizado en tarritos, pues yo era fascinada. Yo, yo decía, bueno, si algún día soy vegetariana, pues tendré todo así organizado. Me alegraba mucho la idea de saber que justo luego de que termináramos este proyecto, pues, pues tú ya estabas comenzando otro, que era
1: el de tu maestría. Claro, la maestría es consecuencia directa de, ese, de esa colisión de asteroides, de esa colisión de asteroides. Después de que terminó el semillero, que fue un, un fin un tanto agónico porque ya estábamos cansadas de la carrera de los esfuerzos que implicaba llevar a cabo este proyecto de terminar de redactar de esos encuentros así ya las dos como no no vamos un segundo más de nuestra vida estamos exhaustas se acabó el semillero y llegué yo a quizá la más grande crisis existencial de mi vida <ríe> como bueno y ahora qué hago me di cuenta de lo importante y lo nuclear que era el semillero en mi vida de que estaba dándole respuesta a estas inquietudes, que no diré que son las inquietudes de mi vida, porque últimamente mmm, problematizo un poco este discurso de una, única, de una única inquietud existencial, pero sí es una de las que he tenido en mi vida, y es la que me vinculaba a mí de manera más directa con mi, con mi área de estudio, que es el diseño de moda. Y bueno, me quedé sin ese pilar, de la nada, y en ese proceso del duelo, me gradué y me quedé sin carrera. <risa> y ya no sabía para dónde coger. De nuevo, ninguno de los trabajos que estaban ahí en el mercado como posibilidad, me terminaba de, de resonar. E igual me presenté un montón de, de, le toqué la puerta a un montón de pequeños negocios y todo, pero al final nada dio frutos. Y lo que para mí fue como siglos y siglos, no fueron sino unos meses, y me gradué, me gradué en abril, y en ese mes entre graduarme, y, y que empezó mayo, decidí lanzarme a estudiar esta maestría en estudios humanísticos. Así, para mí eso fue súper lento, yo lo recuerdo lento, pero ahora que miro las fechas no entiendo cómo pasó. Pero terminé, cuando menos pensé estaba sentada yo, haciendo la entrevista <risa> para esta maestría, llena de entusiasmo y ahí fue cuando de nuevo nos fuimos a encontrar con este proyecto eh, que yo un poco ingenuo me lancé a ofrecerte de ayudarte con este vestido que tú tenías para este evento en tu familia. Y tuvimos nuestras conversaciones nuevamente y fue otra vez un retomar como...
0: Bueno, aquí un paréntesis, Laura, Laura hizo, eh, diseñó y... El hizo, como porque no sé si lo cosiste a mano, no sé cómo se Materializó. Materializó, tú materializaste el vestido para, el, para la boda de mi, de mi hermano. Y no sé, eso fue muy lindo porque tú me acompañaste a ver las telas, aguantaste todos mis caprichos porque yo no sabía nada, nada, nada de nada. Y
1: yo, yo tampoco, sabía. pero no sabía que no sabía.
0: Eh, pero al final me encantó y ando con él para todas partes lo tengo aquí conmigo en Francia, no me lo he puesto pero no importa <ríe> y me encantó cómo bordaste la bolsa donde me lo diste con mi nombre y tenía una, bolsa, una bolsita con hierbas y flores aromáticas dentro y yo dije, no, pero por qué no todos pueden tener un, una diseñadora o un diseñador de cabecera, con, <ríe> que les dé amor así. yo Me moría de ganas de escucharte luego de que terminaras la maestría. Bueno, tuvimos nuestra conversación y me gustaría que compartieras como puntos. Así que, ¿qué quieras rescatar de este, de este viaje que duró cuánto? ¿Dos, dos años? Dos años
1: larguitos, sí. Sí, claro. Eh, bueno, entonces estábamos en la crisis... Y me lancé, me lancé muerta muerte Yo me acuerdo que conversando contigo en esa caminata hacia las telas, conversábamos sobre eso y tú me dijiste como, te admiro mucho, eres muy tesa. Y yo dije, seguramente es que estoy metiendo la pata porque ¿Sí? yo no me veo tesa." <risa> y me lancé a la aventura así, otra vez, ingenua de la vida. Eh, y la maestría vino a maravillarme, zarandearme el piso todos los perjuicios y darme en la cara con todo lo que no sé de la forma más hermosa posible <ríe> Fue, ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida esa maestría conocí unas personas maravillosas en ella y me di cuenta de todo lo que me queda por saber y todo lo que nunca sabré también <ríe> Y eso es, eso es maravilloso de sentir. Es maravilloso de sentir. Tu tesis.
0: Tu tesis, ¿tú podrías que puede recopilar un poco lo que Laura es y lo que busca ahora o que puede hablar un, po un poco de ti?
1: Claro. Bueno, eh, llegó entonces la tarea de fusionar eh, estos mundos y volver a a enlazar las inquietudes con este otro bagaje que también es muy cercano a mi corazón, de mi carrera de diseño de modas Bueno, ¿para dónde cojo? No sé ahora qué hacer. Estaba ahí en la maestría aprendiendo un montón, pero iba llegándose el momento de decidir qué iba a hacer con la tesis. Y digamos que otro momento así clave eh, en ese proceso fue un seminario que tuvimos de investigación con la que terminó siendo mi directora de tesis, la profesora María Rocío que no puede ser más maravillosa. Ella nos puso a hacer un ejercicio en el que nos preguntábamos por, esa, por ese gancho que te tira hacia querer saber algo, por esa afección, como le dice el profesor Mauricio. Hoy. Y eso que te afecta, que te mueve las entrañas, que quieres saber más. Y volvimos a dar con el diseño de modas en el proceso. Fue bonito porque en el momento en que yo estaba redactando el texto de lo que me movía, así muy perdida, muy, muy perdida, a las manos de ella llegaba un artículo de investigación de un fenómeno vestimentario dentro de los movimientos sociales, específicamente en un movimiento social del Tíbet, fenomenal, una cosa descrestadora. Y ella leyó ese artículo y dijo, es que esto es para Laura. Y ahí... Otra de las hermosas colisiones de la vida, nos encontramos ella y yo, y empezó mi tesis, y vinculada de nuevo a esa pregunta de cómo, digamos, qué relación tiene el vestuario, qué puede, relación puede tener, cuáles son sus potencialidades y demás, así todo al principio era disperso, como te lo estoy contando, con, el, con la sociedad, con el mundo social o con las
0: sociedades, Claro, y lo que pasa al interior y lo que las personas tenemos
1: y los grupos humanos tenemos por contar. Exacto. Okay. Y, y bueno, al final terminó todo eh, acotándose mucho más. Y terminé cerca a, la, a los estudios de los movimientos sociales, ese punto, de, digamos, de encuentro entre estudios de movimientos sociales, estudios de moda, eh, y cómo el, el vestuario, la moda y el estilo, digamos, como toda esa triada fantástica, cómo pueden utilizarse como parte del repertorio de actuación, que podríamos decir que son como las estrategias de los movimientos sociales y cómo distintos movimientos sociales a lo largo del mundo han hecho uso de estos tres, tres elementos, estilo moda y vestuario, dentro de sus maneras de llevar a cabo sus reivindicaciones. Un ejemplo, Lao. Bueno, qué más que poner el ejemplo del Tíbet, ya que lo trajimos a la mesa. Resulta que en, en el Tíbet, que en este momento está bajo la dominación china, hay un movimiento social que se llama Lakar. El Lakar, que en tibetano traduce miércoles blanco, es un movimiento social que hace resistencia al, a esa presencia china, a la dominación china. Resulta que los integrantes de este movimiento social, lo que sienten, lo que identifican, como problemática, o digamos como uno de los problemas más importantes de esa presencia de China en el territorio, es la amenaza que esa presencia tiene sobre la cultura tibetana como tal. El miércoles blanco, o los miércoles en general, es el día eh, del Dalai Lama, es digamos el día sagrado en el Tíbet. La manera que tienen estos, estas personas, esos integrantes del movimiento social del lakar para ejercer la resistencia e intentar hacer resistencia a esta pérdida de la cultura tibetana, esta amenaza de la cultura, es por medio de prácticas muy cotidianas, como vestirse con los, con los trajes tradicionales, con el chupa o chuba, se traduce de ambas maneras, pues se vocalizan en el español de ambas maneras, todos los miércoles, entonces lo que hacen es que cuando salen a comprar la lechuga, salen vestidos con su chupa, y el día en que compran esa lechuga, ese miércoles, le compran la lechuga al tibetano, a los negocios tibetanos, y se reúnen con más tibetanos a conversar sobre su cultura y a llevar a cabo sus prácticas religiosas, sus ritos y demás. Y eso no pasa solo dentro del Tíbet, donde hay una fuerte represión china, que es, digamos, una de las potencialidades de esas prácticas cotidianas dentro de esos contextos, es que son ligeramente ambiguas entonces no se sienten del todo una amenaza aunque sí lo sean porque siguen conservando esa cultura porque están manteniendo unos lazos ahí como bajo el suelo latentes de unión entre, podríamos decir, tejido social entre las personas que encarnan esa cultura que encarnan la cultura tibetana y no solo ocurre dentro del Tíbet sino también eh, en la diáspora tibetana que hace parte del movimiento a lo largo del mundo entonces, es un Tíbet que, que palpita, que se materializa en sus prácticas vestimentarias a lo largo del mundo cada miércoles y que, de manera sutil pero contundente, va ejerciendo resistencia a las, eh, a las presencias chinas en su territorio y en sus cuerpos. Y es una cosa desfampanante. Yo leí ese artículo cuando la propia María Rocío me lo compartió y yo no sabía qué hacer con mi vida. O sea, yo dije, ¿qué? Que esto existe, no puede ser. O sea, yo quería bailar, saltar, treparme por las paredes. Y empezó, y empezó una búsqueda de literatura que al final fue mi trabajo. mi trabajo. Fue una revisión de literatura de distintos casos así, como ese, potentes, inspiradores, problemáticos también. Eh, para ir tras esa pregunta y conocer, empezar a, a vislumbrar cuáles incluso son los límites y las potencialidades de estas prácticas vestimentarias en los movimientos sociales. Y ese es como el, el gran paso de esta búsqueda que va desde esa pregunta que, te, que hemos comentado pues, a lo largo de esta conversación. Eso es como lo más reciente. Bueno, Laura, ¿sí ahora? y ahora no sé si sentiste una
0: puerta que se abrió una puerta de un interés nuevo, una puerta de un deseo nuevo, luego de haber finalizado y como de esa satisfacción que, que se debe sentir a ah, terminar la tesis. ¿Sientes alguna puerta interna, externa? Como que
1: Estoy, podríamos decir, iré. en la crisis existencial 2.0. <risa> como bueno, ya... Ya se lo di toda esa tesis. Ahora, para dónde cojo. Eh, y estoy en esa, en esa búsqueda. Solo que lo bueno de las 2.0 de volver a pasar por el punto por el que uno ya pasó es que es como visitar viejos amigos. Y ya los líos mentales ya se los conocen. Claro. Ya, los, ya los saludo por su nombre. Y bueno, entonces ha sido. En este momento estoy en ese, en ese zarandeo pero que ya, ya recibo con un poco más de tranquilidad, un poco más de tranquilidad. Claro, y con todo lo que está pasando ahora,
0: pues es, ah, no, claro. es raro pensar en lo que viene.
1: Sí, eh. pero también un poco eh, es la oportunidad para empezar a ver no solo lo que viene, sino lo que hay en este momento. Eh, cómo puedo profundizar, seguir explorando por ese camino, aunque no sea con vistas a algún futuro específico sino de seguir conociendo un poco por ahí a ver a dónde me lleva de ir andando cada patito a la vez a ver, a ver qué tal y creo que sí. somos muy ambiciosos
0: y ambiciosas con el conocimiento es algo que tú y yo compartimos y al fin y al cabo pues es infinito es multiplicable por la cantidad de personas e historias de vida que haya pero yo creo que cuando nos cuentas esta historia y nos cuentas lo que sabes de, desde lo que Laura Rojas es, pues como que para mí es todo es más fácil, fácil más fácil de digerir, todo es más fácil de entender y
1: resulta, no sé, más apasionante también. Claro, claro, y es que al final, Ire, este, este proyecto que fue mi tesis... Eh, para el mundo académico es un poquito menos que un granito de arena, o sea, es un pequeño aporte sutil entre muchos, muchos aportes que están sucediendo a la vez. Pero en mi vida es una tesis un después. En mi vida este ha sido el gran evento. Claro. <ríe> Como sentarse un rato a, a ver ese paisaje que va haciendo la vida de lo que uno ha sido, también es importante. Creo que es lo que me faltó en la primera crisis <ríe> y es lo que estoy intentando hacer en esta. sentarme a sentirme, a conocerme, a saber dónde resueno más, dónde menos, qué, qué cosas están ahí que todavía no conozco en mí. Y bueno, estoy en ese. Ese es mi punto actual. Mi punto actual es esa exploración.
0: Bueno, para mí es una dicha, otra vez te digo, escucharte porque pues ya yo tocaré la puerta de la crisis existencial 2.0 pronto, entonces siempre escuchar a las personas y mucho más a personas a las que admiro, pues siempre es muy alentador. Entonces, gracias por tus palabras, Laures, gracias por tu tiempo, creo que nos quedaríamos cuatro cafés, tres tés, una comida, hablando y hablando y tocando temas y... Intentando tener las palabras más adecuadas para esta, esta revuelta de, de eventos.
1: No, yo te agradezco a ti por haberme invitado a este momento, a esta conversación. La he disfrutado muchísimo, muchísimo. Estaba muy nerviosa, pero me he sentido súper tranquila eh, con las interrupciones que ya he tenido que haber y demás. Quisiera poder seguir conversando contigo en otros momentos, qué gran alegría volvernos a encontrar.